0: Pada program titik balik kali ini kita sampai pada seri baru cukup dengan Yesus dengan topik bahasan pertama kehebatan Yesus. Saudara pendengar, setiap buku dalam Alkitab memiliki penekanan dan pesan khusus yang seunik Tuhan sendiri. Misalnya, ketika kita mempertimbangkan Kitab Wahyu, kita segera memikirkan nubuatan akhir zaman. Tetapi Tema spesifik apa yang Anda tetapkan untuk kitab Ibrani? Ketika Anda melihat ke dalam buku yang rumit dan ditulis dengan indah ini, Anda akan menemukan pesan berulang yang ditemukan, yaitu supremasi atau kehebatan dan kecukupan dengan Yesus. Dr. Yeremia telah memilih 10 pesan yang menggambarkan pemikiran-pemikiran ini. Yesus adalah pencipta kita, Yesus pembebas kita, Yesus perantara kita, imam besar kita, dan banyak lagi. Secara sederhana, cukup dengan Yesus. Pernahkah Anda mendengar seseorang bertanya, Bagaimana saya bisa mengenal Tuhan? Mengetahui jawaban atas pertanyaan itu tidaklah semisterius kedengarannya. Dan Anda tidak membutuhkan gelar di bidang teologi untuk mendapatkan jawaban yang benar. Seri kotbah pengajaran Dr. David Jeremia tentang Kitab Ibrani ini menyajikan jawaban Tuhan yang mendalam namus derana bagi mereka yang berusaha untuk mengenalnya. saudara pendengar, mari kita ikuti kotbah pengajaran Dr. David Jeremia Kehebatan Yesus bagian kedua. Selamat mendengarkan.
1: Saudara-saudara, dalam perjanjian lama melalui pesan para nabi, Tetapi dalam perjanjian baru melalui wahyu putranya, Tuhan Yesus Kristus, pada mulanya adalah firman dan firman itu adalah Allah. Kata Alkitab, dan Yahweh dalam kemuliaannya turun menjadi manusia. Dan dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus, Anda mengenal Yahweh. Seseorang berkata, bagaimana saya bisa mengenal Tuhan? Sangat sederhana. Kenali Tuhan Yesus karena Alkitab mengatakan bahwa Tuhan Yesus datang untuk menyatakan Bapa dan untuk menampilkan dirinya dan kita akan melihatnya sebentar lagi. Jadi Kristus adalah firman terakhir dari Tuhan. Katakan itu bersama saya. Kristus adalah firman terakhir dari Tuhan. Bagian keempat, Kristus pewaris masa depan dari segala sesuatu. Ibrani, pasal 1, ayat 2b. Kedua, Kristus adalah pewaris masa depan dari segala sesuatu. Perhatikan ayat 2. Yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Banyak komentator percaya ini berasal dari Mazmur 2 ayat 8. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu. Dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Alkitab mengejarkan kepada kita bahwa bumi ini dan semua yang ada di sini dan segala sesuatu pada akhirnya adalah milik Tuhan. Dan Tuhan telah memberikannya kepada anaknya dan dia adalah pewaris segala sesuatu. Dan suatu hari dunia secara keseluruhan akan diserahkan kepadanya. Dia akan kembali untuk menegakkan setiap klausa dalam surat wasiat itu. Selain warisan alaminya yang merupakan segalanya, Alkitab memberitahu kita bahwa Anda dan saya sebagai orang Kristen, kita adalah bagian dari warisannya. Tahukah Anda bahwa Anda adalah bagian dari warisan Tuhan Yesus? Dikatakan dalam Efesus pasal 1 ayat 18. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Yahweh mengumpulkan melalui keselamatan pria dan wanita di seluruh dunia. Dia mengumpulkan warisan ini yang akan diserahkan kepada Tuhan, Yesus, di akhir zaman. Kita adalah miliknya dan segala sesuatu adalah miliknya. Bagian ketiga, Kristus penyebab pertama penciptaan. Ibrani 1 ayat 2 C. Jadi bagaimana kita tahu betapa pentingnya Tuhan Yesus? Pertama-tama dia adalah firman terakhir Tuhan dan kedua dia adalah warisan masa depan Tuhan. Sekarang perhatikan ketiga dia adalah penyebab pertama penciptaan dalam ayat dua. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Yohanes 1 mengatakannya seperti ini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah sebuah kata untuk Tuhan Yesus. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Siapa yang menciptakan dunia? Ya, Bapa, Yahweh yang melakukannya. Tapi bagaimana dia melakukannya? Alkitab mengatakan, dia mendelegasikan proses kreatifnya kepada putranya, Tuhan Yesus Kristus. Kolose pasal 1 ayat 15 mengatakan, Ia adalah gambar Elohim yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Sekarang perhatikan ini, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan, dan yang tidak kelihatan baik singgasana maupun kerajaan baik pemerintah maupun penguasa segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia Saudara debat kreatif tidak boleh menjadi perdebatan ini sudah diselesaikan selesai Alkitab berkata pada mulanya Tuhan Perjanjian Baru mengatakan pada mulanya Tuhan melalui anaknya. Tuhan Yesus menciptakan seluruh dunia. Dunia apa? Semua yang tidak terlihat. Semua yang terlihat. Apapun yang dapat Anda letakkan di sana untuk menggambarkannya. Tuhan yang melakukannya. Saya telah menghabiskan beberapa waktu membaca tulisan-tulisan dari beberapa ateis baru. Nah, jangan khawatir. Saya baik-baik saja. tapi sungguh menakjubkan bagi saya bagaimana para penulis ini tidak lagi tidak setuju dengan kekristenan. Sekarang mereka membencinya dan mereka sangat marah karenanya. Namun, ketika mereka mulai berpikir tentang dunia dan tentang kehidupan, Anda melihat mereka kembali dan mencoba menjelaskan semuanya. Mereka memiliki semua hipotesis evolusioner yang mereka lalui, tapi mereka datang ke tempat Di mana mereka tidak bisa melangkah lebih jauh dan mereka harus mengakui bahwa entah bagaimana ada penyebab pertama untuk apapun yang ada di sini sebelum ada teori Big Bang. Dan saya sangat ingin membantu mereka dan memberitahu mereka. Saya dapat memberitahu Anda penyebab pertama. Pada awalnya, Tuhan dan Tuhan melalui anaknya telah menciptakan seluruh dunia. Izinkan saya mengatakan bahwa bahkan banyak orang Kristen dan beberapa dari Anda tahu istilah evolusionis tekstik. Evolusionis adalah orang yang percaya bahwa Tuhan yang memulai semuanya. Tetapi kemudian proses evolusilah yang bekerja setelahnya. Saudara, jika kita percaya bahwa Tuhan dapat menciptakan langit dan bumi, dari ketiadaan, mengapa kita harus menjelaskan bagaimana hal itu diatur ke depan melalui semacam metode ilmiah yang tidak dapat dibuktikan karena tidak ada orang yang pernah mengamatinya. Dan Alkitab secara sederhana mengatakan Tuhan yang melakukannya. Tuhan menciptakan Adam dengan usia yang jelas. Anda tahu, Adam tidak diciptakan sebagai anak laki-laki berusia lima tahun. Dia diciptakan sebagai pria dewasa. Jadi apakah menurut Anda Tuhan dapat menciptakan dunia yang sudah jadi? Tentu saja, Tuhan bisa melakukan apapun yang Dia mau. Dan ketika Anda memutuskan bahwa Tuhan adalah pencipta dan penyempurna iman Anda, bahwa Dia adalah pencipta alam semesta, bahwa melalui anaknya, Dia menciptakan semua dunia, mengapa Anda terus memberikan wilayah kepada musuh dengan membiarkan mereka mencoba untuk menempatkan omong kosong evolusioner mereka ke dalam Injil kreatif? Saya tidak mengerti. Saya tidak mengerti. Dan beberapa orang baik melakukan itu. Orang-orang yang saya hormati. Saya tidak perlu malu untuk berdiri di atas firman Tuhan dan berkata, Semuanya adalah mujizat. Semuanya. Dan biarkan saya menyatakan sesuatu di sini. Yahweh adalah penyebab pertama melalui Tuhan Yesus, Kristus. Kristus adalah penyebab pertama penciptaan. Bagian keempat. Kristus, Kepenuhan, Ketuhanan. Ibrani, Pasal 1 E3A Sekarang di disinilah kita telah melangkah sejauh ini. Kristus adalah firman terakhir dari Tuhan. Kristus adalah pewaris masa depan dari segala sesuatu. Kristus adalah penyebab pertama penciptaan. Dan nomor empat, Kristus adalah kepenuhan ketuhanan. Perhatikan apa yang dikatakan. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Ibrani pasal 1 ayat 3. Siapa Kristus? Ada jawabannya. Dia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Kolose pasal 1 ayat 19 mengatakan seperti ini. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Alkitab mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Jangan terjebak dalam perdebatan tentang itu. Ini tidak bisa diperdebatkan. Alkitab telah memecahkan masalah itu. Kristus adalah Tuhan. Itu sebabnya Yesus Sanitas atau apapun mereka ingin menyebut atribut baru mereka. Berurusan dengan Tuhan Yesus. Itu omong kosong. C.S. Lewis berkata jika Tuhan Yesus tidak seperti yang dia katakan, Dia adalah orang gila atau pembohong. Dia harus menjadi seperti yang dia katakan. Anda tidak memiliki pilihan untuk mengatakan, oh ya, Yesus adalah orang yang baik. Tetapi dia bukan Tuhan. Ya, itu tidak mungkin karena Yesus mengaku sebagai Tuhan. Dan jika dia bukan Tuhan, dan dia mengaku sebagai Tuhan, dia bukan orang baik. Jadi, Anda tidak punya banyak pilihan. Yesus adalah Tuhan Sekarang perhatikan apa yang dikatakan Alkitab Alkitab mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah Kata cahaya terkadang diterjemahkan dengan kata kilau atau cahaya yang disinari Berikut ilustrasi yang bagus Jangan lakukan ini karena akan buruk bagi mata Anda Tetapi jika Anda melihat ke matahari, Anda akan melihat matahari tapi apa yang Anda rasakan dan apa yang Anda rasakan adalah sinar matahari. Sinar matahari adalah pancaran matahari dengan cara yang sama seperti Tuhan Yesus Kristus merupakan manifestasi Bapa. Dia adalah Tuhan. Tetapi Dia adalah manifestasi Bapa bagi kita. Kita tidak dapat melihat Tuhan jika kita melihat ke dalam wajah Tuhan. Alkitab berkata, jika Anda melihat Tuhan, Anda akan mati. Sama seperti jika Anda melihat ke wajah matahari, Anda akan menjadi buta. Jadi Tuhan telah mengirimkan sinar matahari anaknya ke dunia ini untuk mewakili kepada kita siapa Tuhan itu sehingga itu benar. Jika Anda ingin mengetahui siapa Tuhan itu, lebih baik Anda mencari tahu siapa Tuhan Yesus itu. Karena Dia adalah pesan yang Bapak kirimkan kepada kita agar kita tahu siapa Dia. Itulah mengapa Anda tidak dapat datang kepada Bapa kecuali melalui Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah satu-satunya jalan menuju Bapa. Tuhan Yesus Kristus adalah kepenuhan ketuhanan. Dia adalah Tuhan yang berjalan di dalam tubuh. Yohanes pasal 1 ayat 18 mengatakan, "Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi Anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya." Apa artinya? Anda tidak dapat melihat Tuhan. Dia adalah roh. Jadi bagaimana Anda memahami roh? Bagaimana Anda mengenal Tuhan? Satu-satunya cara Anda dapat mengenal Tuhan adalah jika Tuhan entah bagaimana menempatkan dirinya ke dalam bentuk yang kita pahami. Dan apakah bentuk itu? Itulah manusia. Jadi Bapa mengutus anaknya ke sini untuk dilahirkan dari seorang perawan Lahir ke dalam kemanusiaan, mengambil atas dirinya daging. Dan secara harfiah, ketika Tuhan Yesus Kristus ada di bumi ini, Saudara, Dia adalah Tuhan yang berjalan di dalam tubuh. Jika Anda ingin tahu siapa Yahweh itu, Anda lihat kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus adalah pernyataan Yahweh kepada kita semua. Dalam surat Paulus kepada Timotius, Dia mengagumi kebenaran ini. Dia berkata, Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Dan Tuhan Yesus sendiri berkata, Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Yohanes pasal 14 ayat 9 Anda berkata, pendeta Jeremia, Mengapa itu menjadi masalah besar? Mengapa kita tidak bisa memiliki Yesus Sanita saja? Mengapa kita tidak bisa memiliki Tuhan Yesus sebagai orang baik saja? Dan tidak memiliki Yesus sebagai Tuhan? Ya, Anda bisa jika Anda tidak ingin diselamatkan. Anda dapat memiliki Tuhan Yesus sebagai guru yang baik, sebagai pembicara yang baik, sebagai orang yang bijaksana, sebagai orang yang berwawasan luas. Jika hanya itu yang Anda inginkan, Anda dapat memilikinya. Tetapi Anda tidak dapat memiliki Tuhan Yesus seperti itu dan menjadi seorang Kristen. Anda tidak dapat memiliki Tuhan Yesus seperti itu dan dosa-dosa Anda diampuni. Biarkan saya memberitahu Anda, mengapa? Karena kematian Tuhan Yesus di kayu salib harus lebih dari kematian manusia untuk manusia. Teman saya, Cuk Imot, Anda di sini di baris kedua dan jika Cuk mendapat masalah. yang tidak akan pernah dia lakukan, saya tahu. Tapi jika dia benar-benar mendapat masalah dan dan sebenarnya itu sangat buruk sehingga dia dihukum mati. Dan saya mencintai saudara ini. Saya telah mengenalnya selama bertahun-tahun. Saya pernah mendengarnya dan saya akan berkata, tahukah Anda? Saya akan mati demi cukup. Saya akan pergi ke pengadilan dan saya akan meminta mereka. mengajukan petisi kepada mereka untuk mengizinkan saya, menggantikan posisi cuk. Dan kemudian, di saat keberanian yang besar ini, saya akan pergi dan saya akan mengizinkan mereka mengeksekusi saya untuk cuk emot. Itu suatu hal yang sangat mulia. Ngomong-ngomong, tolong jangan membuat masalah. Tapi katakan saja, ketika saya telah mati untuk cuk emot, Hari-hari kematian saya sudah berakhir. Itu sebabnya jika Tuhan Yesus hanyalah guru biasa, jika dia hanyalah manusia biasa, jika dia mati di salib, itu adalah kematian seorang martir yang bernilai nol. Tapi dengarkan saya, saudara. Ini adalah pesan dari kitab Ibrani. Tuhan Yesus bukan hanya seorang manusia. Tuhan Yesus adalah Tuhan. Dan ketika dia mati di kayu salib, kematiannya Tidak terbatas sehingga kematiannya mampu menjadi efisien bagi setiap orang yang percaya. Dan itulah mengapa Anda tidak dapat diselamatkan tanpa Tuhan Yesus. Dan itulah mengapa ketika budaya modern kita menghancurkan dia. Dan mendorong dia ke samping dan menempatkan dia di antara banyak guru. Mereka sedang menyingkirkan Injil Kristen. Entah mereka menyadarinya atau tidak. Dan saya disini untuk memberitahu Anda. Bahwa kita perlu berdiri dan berkata, Dengar, saya ingin memberitahu Anda tentang Tuhan Yesus saja. Tuhan Yesusku adalah anak Yahweh. Dia adalah Tuhan yang berjalan di dalam tubuh. Bagian kelima, Kristus, fasilitator segala sesuatu. Ibrani pasal 1 ayat 3b. Dia adalah firman terakhir dari Tuhan. Dia adalah masa depan dari segala sesuatu. Dia adalah penyebab pertama penciptaan. Dia adalah kepenuhan ketuhanan. Perhatikan nomor lima. Dia adalah fasilitator dari semua hal. Dan menopang segala yang ada dengan Firman-Nya yang penuh kekuasaan. Kolose pasal 1 ayat 17 mengatakan dengan sangat. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. dan segala sesuatu ada di dalam dia. Dia yang ada sebelum sejarah, di awal sejarah, yang akan berada di akhir sejarah, kini berada di tengah sejarah, yang menyatukan segalanya. Mengapa planet-planet tidak terbang pada orbitnya sendiri? Mengapa dunia ini tidak datang begitu saja? Karena Yahweh yang Maha Kuasa telah menempatkan putranya, Tuhan Yesus Kristus, yang bertugas menegakkan segala sesuatu dengan kuasa firmannya. Dan oleh dia segala sesuatu ada sejak awal waktu. Tidak pernah ada momen di mana Tuhan Yesus melepaskan tanggung jawab itu. Atau jika dia melakukannya, maka kita tidak akan duduk di sini hari ini. Dialah yang menciptakan semuanya. Dialah yang akan mewarisi semuanya. Dan dialah yang menyatukan semuanya. Dia adalah fasilitator dari segala sesuatu. Bagian keenam, Kristus pengampunan dosa kita. Ibrani pasal 1 ayat 3 c Sekarang, poin saya yang paling menarik ada di sini. Nomor enam. Dia adalah pengampunan dosa kita. Dia adalah firman terakhir dari Tuhan. Dia adalah masa depan dari segala sesuatu. Dia adalah penyebab pertama penciptaan. Dia adalah kepenuhan ketuhanan, dia adalah fasilitator dari semua hal, dan dia adalah pengampunan dosa kita. Perhatikan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa. Anda tahu saya mulai memperhatikan karena saya telah mempelajari Alkitab selama bertahun-tahun. Seberapa sering hal-hal diatur sehingga jika kita tidak membacanya dengan cermat, kita kehilangan dampaknya. Apakah Anda ingat dalam Yohanes 13 di mana kita membaca kisah Tuhan Yesus membasuh kaki para murid? Anda membaca cerita itu dan Anda hanya menerimanya begitu saja. Tetapi jika Anda tidak membaca bagian depannya, Anda tidak akan mengerti karena di awal Yohanes pasal 13 dalam perikop di mana Tuhan Yesus membasuh kaki para murid dikatakan sebagai berikut: Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Apa tujuan dari itu? Untuk membantu kita memahami dampak luar biasa dari apa yang dia lakukan. Dia telah diberikan semua otoritas dari Bapa. Dia akan kembali kepada Bapa. Dia datang dari Bapa dan dengan segala otoritas yang datang dari Tuhan dan pergi kepada Tuhan. Dia membasuh kaki para murid, kecuali Anda melihatnya dalam konteks itu, Anda tidak benar-benar mengerti maksud dari semua ini. Sekarang perhatikan, hal yang sama sedang terjadi di sini. Kristus yang adalah pencipta segala sesuatu, yang merupakan firman terakhir dari Tuhan, yang akan mewarisi segala sesuatu, yang memfasilitasi segala sesuatu, Kristus ini sendiri, dengan dirinya sendiri, membersihkan kita dari dosa-dosa kita. Wow! Dapatkah Anda memahaminya, bahwa Tuhan yang menciptakan dunia ini, Tuhan yang menciptakan Anda dan saya, Tuhan yang menyatukan dunia ini, Tuhan yang pada akhirnya akan diberikan segalanya, bahwa Tuhan ini, perhatikan, Betapa hati-hati bahasanya, dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, dia tidak mengirim malaikat untuk melakukannya. Dia tidak menjadikannya sebagai hal roh melalui roh kudus. Alkitab mengatakan dia melakukannya sendiri. Dia membersihkan dosa-dosa kita. Dia membayar hukuman yang pantas kita terima. Dia datang untuk menyucikan dosa-dosa kita dengan mencurahkan darahnya. Ini adalah pesan pengharapan yang sangat penting bagi orang-orang Kristen Yahudi ini. Anda tahu mengapa? Karena setiap hari, setiap tahun, dalam setiap kehidupan, mereka membius hewan kurban mereka ke tabernakel untuk mencoba menemukan penebusan dosa mereka. Dan Ibrani pasal 10 ayat 4 mengatakan, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Itu semua adalah gambar, tetapi dalam arti bahwa darah itu memiliki kekuatan apapun, itu tetap tidak bisa melakukannya. Dalam perjanjian lama, pembersihan dosa adalah proses yang tidak pernah berakhir, tetapi Tuhan Yesus Kristus mengakhiri itu di kayu salib. Ibrani 9 ayat 25 dan 26 mengatakan, Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri. sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang dengarkan ini. Ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Itulah yang Tuhan Yesus lakukan di kayu salib. Dia menyingkirkan semua pengorbanan hewan Semua hal yang harus terjadi Agar seseorang merasa diampuni Alkitab berkata Sekarang sekali di akhir zaman Dia telah mengorbankan dirinya Dan dia menghapus dosa Bagi mereka yang mau menaruh Kepercayaan mereka kepadanya Dosa tidak akan pernah menjadi masalah lagi Dengan dirinya Dia adalah pengampunan dosa-dosa kita
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia Sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia Seri baru, Cukup dengan Yesus Judul pertama, Kehebatan Yesus, bagian kedua Di bagian ini kita tahu, Yesus adalah penyebab pertama penciptaan Yesus adalah kepenuhan ketuhanan Yesus juga fasilitator segala sesuatu ...pengampunan dosa kita dan penyempurnaan iman kita. Pendengar, dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play... ...atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran... ...sampaikan pertanyaan, komentar atau saran Anda melalui SMS atau WA... Terima kasih atas perhatian Anda, sampai jumpa di judul kedua Bahaya dari Terhanyut dari seri Cukup Dengan Yesus dalam program Titik Balik Esokari di jam sama di radio Anda. Sampai jumpa Tuhan Yesus memberkati Anda.